0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 14 ноября и 264 день полномасштабной войны России с Украиной. Острый дефицит медицинских препаратов в России. Казнь кувалдой по голове. Давно применяемая практика в ЧВК «Вагнер». Другие зверства российских военных. Обо всем подробней. Вооруженные силы Украины освободили 12 населенных пунктов на Луганщине за время контрнаступления на востоке страны. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай. Самые горячие точки это Белогоровка, которая разрушена полностью, так как находится под постоянными обстрелами и атаками, а также соседний Бахмут в Донецкой области. Напомним, что в воскресенье 13 ноября бойцы ВСО восстановили контроль над селом Макеевка Краснореченской громады Луганской области. В Донецкой области бойцы Нацгвардии Украины продолжают уничтожать российскую технику. Сдерживая очередное наступление, украинские военные разгромили колонну армии России. За последние сутки в Украине ликвидировано 510 российских военных. Общие потери армии России, начиная с первого дня полномасштабного вторжения, составляют 81 370 человек. Вчера российские войска нанесли ракетный удар по городу Курахово Донецкой области. Ракета попала в двухэтажный дом, в результате чего повреждены два соседних дома и админ здания. Ранение получил один человек. Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко сообщает, что вся свободная территория Донбасса насквозь простреливается российским оружием. Прилететь может куда угодно и когда-либо. Так, в субботу, 12 ноября, россияне убили двух гражданских в Донецкой области. Еще один человек получил ранение. На временно оккупированной территории Луганской области русские солдаты жестоко изнасиловали 12-летнюю девочку. Об этом говорится в перехвате, опубликованном Службой безопасности Украины. В Донецкой области также жертвой россиян стала женщина. В распоряжении СБУ попали два перехвата, на которых российские военнослужащие рассказывают о своих преступлениях. В Херсонской области российские военные совершали такие же зверства, как и в других оккупированных регионах. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на 13 ноября следователи уже задокументировали более 400 военных преступлений на освобожденной от российских войск территории Херсонщины. В настоящее время продолжается задержание солдат и наемников России, которых их руководство бросило в области. Напомним, с начала полномасштабного вторжения полицейские открыли более 42 тысяч уголовных производств из-за военных преступлений, которые совершали российские военные. Во время визита президента Владимира Зеленского в деоккупированный Херсон состоялась официальная церемония поднятия украинского флага. Видео опубликовал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Также в Херсоне Зеленский наградил украинских военных. Напомним, в пятницу 11 ноября украинские военные зашли в Херсон. В России в тот же день заявили, что перегруппировка их войск завершилась. Отступление из Херсона является серьезным поворотом в войне в Украине и одной из самых значительных неудач России. За два дня украинцы собрали более 200 миллионов гривен на флот морских дронов. Это хватит на покупку первых таких двух десятков аппаратов. Об этом сообщил вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, первому дрону дадут название «Херсон». В рамках зерновой инициативы за последние двое суток из портов Большой Одессы вышло 12 судов, на борту которых было 400 тысяч тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в Facebook. За два дня порты Большой Одессы приняли под загрузку 8 судов. Совокупная грузовместимость составляет 200 тысяч тонн агропродукции. По зерновому коридору сейчас в направлении Украины движется шесть судов для загрузки 317 тысяч тонн агропродукции. В Российском министерстве иностранных дел отвергли условия Украины, которые выдвинуты для начала переговоров двух государств, в том числе требования об отводе войск России на границе 1991 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. В МИД Украины уже отреагировали на заявление россиян, напомнив, что Россия находится не в той ситуации, чтобы кому-то диктовать какие-либо условия. Требования Украины остаются прежними, в противном случае говорить о каком-то достижении мира нет смысла. Мирная формула Украины остается неизменной. Немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. Около 700 тысяч граждан России выехали в Грузию после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации в России. Об этом сообщил президент Грузии Саламез Урабишвили. По его словам, около 100 тысяч россиян остались в Грузии, а 600 тысяч, согласно его словам, могли уехать в другие страны. В Грузии также находится около 30 тысяч украинцев, вынужденных покинуть дом из-за войны. Число граждан России, пересекающих границу с Грузией, увеличилось почти вдвое после того, как в конце сентября в России объявили мобилизацию. Напомним, что почти 80% грузин против безвизового режима с Россией. В России из-за санкций возник острый дефицит медицинских препаратов. Плановые операции переносятся на неопределенный срок. Согласно приказу Министерства здравоохранения России, все регионы России обязаны создать неприкосновенный запас лекарственных средств на 4 месяца. В приватных разговорах российские хирурги признают, что запас медикаментов резко уменьшается, и это уже влияет на проведение хирургических операций. По сообщениям, помощь будет оказываться только больным, нуждающимся в безотлагательном оперативном вмешательстве. Фармацевтическая отрасль просто не в состоянии обеспечить производство достаточного количества необходимых лекарственных средств. Отмечают, что в России сегодня вообще не ведется производство современных лекарственных средств. Кроме этого, в связи с увеличением интенсивности боевых действий, соответственно, увеличиваются санитарные расходы на военных. Телеграм-канал «Серая зона», предположительно близкий к ЧВК Вагнера, распространил видео, на котором мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись «Ликвидирован». В описании к видео говорится, что на нем бывший боец ЧВК Вагнера Евгений Нужен. Нужен был завербован в ЧВК в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство и отправлен в Украину. В начале сентября он сдался в плен. Евгений Нужен месяц назад дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине. Нужен заявил, что решил присоединиться к ЧВК Вагнера, чтобы как можно скорее сдаться в плен и воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где живут его родственники. Дмитрий Песков отказался комментировать убийство кувалдой бывшего вагнеровца и заключенного Евгения Нужина. В самом ЧВК признались, что такой способ казни – система и давно применяется против тех, кого они считают предателями. Президент Латвии поддержал идею создания специального трибунала для расследования полномасштабной войны России против Украины. Об этом Эггелс Левиц заявил, выступая на торжественной церемонии в Бундестаге. Напомним, Чехия поддерживает идею создания спецтрибунала, чтобы наказать высшее российское руководство за войну в Украине. Ранее Дмитрий Медведев прокомментировал создание трибуналов для расследования действий России. Как он заявил, попытка наказать страну с крупнейшим ядерным потенциалом потенциально создает угрозу существующей существованию человечества. США уже начали подготовку нового пакета военной помощи Украине, который анонсируют в ближайшие недели. Об этом сообщил во время брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. При этом Салливан подчеркнул, что Белый дом проводит консультации с Конгрессом о дополнительных ресурсах на следующий год. В Канаде в рамках внедрения антироссийских экономических санкций за нарушение суверенитета Украины заблокировано более 412 миллионов канадских долларов или в 330 миллионов долларов в США. Об этом говорится в заявлении Королевской канадской конной полиции. Минфин США введет санкции против транснациональной сети поставщиков военных технологий для России. Об этом заявила министр финансов США Дженнет Йеллен в кулуарах саммита, передает «Голос Америки». По ее словам, ограничения коснутся 14 человек и 28 организаций, в том числе финансовых посредников, которые занимались закупками и поставками России военных технологий, способствующих продолжению полномасштабного российского военного вторжения в Украину. Глава Минфина США не исключает, что Некоторые санкции в отношении России останутся в силе и после завершения войны в Украине. По словам Елен, если будет заключено мирное соглашение, США и их союзники проведут анализ санкционных мер, введенных по отношению к России. Их корректировку она назвала возможной и, вероятно, уместной. США, Европа и Великобритания, а также ряд других стран с 2014 года, когда был аннексирован Крым, ввели против России несколько раундов санкций. Наиболее жесткие начали вводиться с февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В настоящее время страны ЕС ввели 8 пакетов санкций. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 14 ноября. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.